0: it. Jó reggelt mindenkinek már is tartol a szerda reggeli Budapest Update pont a hétközepén járunk. Jó sok minden történt, amióta legutóbb értekeztünk Budapest témájában. Hát ezeket szépen hozom a mai reggelen is. Többek között például arról lesz szó, hogy hazánkban koncertezik a Billy Talent. Új lemezivel tér majd vissza az együttes a Budapest Parkba, hogy mikor azt majd elmondom. Illetőleg 5 új mesterszakot is indít a Corvinus Egyetem. Erről is érkeznek hamarosan a részletek. Jó szórakozást, jó reggelt! Budapest, Budapest update István minden hétköznap reggel héttől a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM. Jó reggelt mindenkinek, ez a szerda reggeli Budapest update. Ma január 25-e van, körbenéztem, hogy mi mindentől nevezetes ez a mai nap. Például 123 évvel született ezen a napon Fekete István író költő, számos ifjúsági könyv és történet írója, barátjával Csató Kálmánnal együtt az Erdész legismertebb művelője. Jókai legismertebb minden idők legolvasottabb magyar írója. Külföldön 10 nyelven 12 országban 45 kiadásban jelentek meg könyvei, fia szerint apja az írásaiból kiérződő antikommunizmus, antiliberalizmus, antikozmopolitizmus és az előbbiekkel szemben álló nemzetérzés, érzés hazaszeretett kereszténység Isten miatt vált vörös a pártáltal által irányított irodalmi vezetés szemébe. 16 éves korában közölte versét a Zászló című ifjúsági folyóirat. 1940-ben írta a Hajnalodik című drámai színűvet, melynek nagy sikerére jellemző, hogy több mint száz előadást ért meg a Budapesti Magyar Színházban. 1941-ben ő írta a minden idők egyik legnagyobb sikerű magyar filmjének a Dr. Kovács Istvánnak a forgatókönyvét. 1942-ben írta a Túlsó part és a Féltékenységek című filmek forgatókönyvét. 1943-ban jött az Aranypáva című film forgatókönyve, aztán 1941 és 1948 között mint egy tucat teljesen új megoldású mezőgazdasági oktatófilmet írt és rendezett. 1936-tól az akkor évek legjelentősebb irodalmi társadalmi folyóirat az új idők közölt Novelláit folytatásos regényeit. A Kisfalodi társaság tagja volt, ami 1945 előtt a legnagyobb írói elismerésnek számított. Járt az Andrási út 60ban, ahova a Zsellérek című regényében írtak miatt vitték, Fogyatékkal ért, miután elvesztette egyik szemét és félveséjét. Budapest második kerületében utcát neveztek el róla. 77 éves született Bereményi Géza, Kossuth és Balázs Béla Díjas, író, dalszövegíró és forgatókönyvíró filmrendező, ismerte filmjei között ott van az eldorádó vagy a hídember, többek között Cse udvaros Dorotya Bánst. De Júli Cserhalmi György Furaniko számára írt dal dalszövegeket. 57 éves született Nagy Kálóz Eszter színésznő, gyöngyösön, egyszombondosan 88-ban végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. 86-tól a Madács Színház, 88-tól a Kaposvári Csíkigergai Színház, 90-től a Radnóti Színház, 93-tól a Művész a Tária, 97-től pedig a Kelemen László Szinkör tagja. Péresi szintén színész Rudolf Péter, három gyermekük van. 1997 éve született Gyula Ipáríró költő, kritikus irodalom, történés, a Magyar tudományos akadémia tiszt Tiszteletbeli tagja Petőfi Sógora 79-től 99-ig a Kisvarodi társaság negyedik elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, a Magyar ház tagja és jegyzője. Felismert, hogy a magyar irodalom fejlődésének kulcsa, ha a nemzeti jellegét a népi teremti meg, kiemelkedő regénye az egy régi udvarház utolsó gazdája. És 36 éve hunytalan Rodolfo, eredeti nevén Kács bűvész, érdemes és kiváló művész volt, akinek erőssége a kézügyessége volt. Előadásai a művészet széleskörébe tartozó mutatványon. Ból álltak, ez a kártyatrükk, az eltüntetés vagy a hipnózis. Ma csapadékra nem kell számítani, 6 fok körül alakul a hőmérséklet, a napot is láthatjuk bár felösgomoy felös idővárató. Ittvégig fokozatosan csökken a hőmérséklet, akkor már a három fokot sem éri el a maximumok és számítani kell a hajnali minuszokra is. A közbekedésről, amit tudok, a Zsúfoltságra kell készülni a 11-es füle befelé a Pünkösfürdő utca előtt, a 10-es füle befelé Solymártól, a Hűvösvölgyi úton a Szilágy Erzsébet előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi út, ...től, valamint a hatos főton befeli az M0ás autót környékén. Lassó a haladás a váci úton befelé szakaszonként. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán az m 0 ástól és az Mödös autópálya bevezető szakaszán az autópiasztól. Terítettek a sávok az üllői úton a belváros irányában szakaszonként, a Soroksári úton befelé az illatos úton, illetve a Hungária körgyűrűn mindkét irányban, a nagyobb csomópontok előtt, és arra szól a sor a pesti alsórakparton délfelé a Szent István parttól, és észak felé az Erzsébet híd, előtt, a Budai alsórakparton délfelé a Margit hídnál, viszont felé a Petőfi hídnál. Jó utak kívánok mindenkinek. Ha lenne információ a szívesen veszem a 077009868-os SMS és Viber számon, amit már bekapcsoltam. Sok mindenről lesz szó a Budapest update nem sokára például arról, hogy a Bili Talent új lemezével tér vissza a Budapest Parkba a kanadai csapatról, majd mindjárt mondom bővebben a részleteket. illetőleg arról is mesélek, hogy öt új mesterszakot indít a Corvinus egyetem, hogy melyek ezek, Erre is néderül hamarosan. Itt a 98 pontadatom a A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update. Budapest update. Jó reggel mindenkinek, ez a Budapest Update. Hát mindig van mire ö, beszélnünk, van mit tejbe aprítanunk. Így a reggel folyamán ilyenkor mindig fellapozom az újságokat, meg kinyitogatom a különböző internetes oldalakat, hogy mit írtak a fővárosról. Például frissír, hogy a Billy Talent új lemezével tér vissza a Budapest parkba. A kanadai punk rock csapat tavaly bepótolta 2020-ban elmaradt koncertjét, idén pedig visszatér a Budapest parkba, hogy a rajongók repetázhassanak a csapatból, és tavaly megjelent új albumukból is a Billy Talent június 7-én tér színeire. Az együttes Kanada legnépszerűbb punkrock-zenekara több mint negyed évszázada változatlan felállásban szállítja a úzós lágereket. A zenekar tagjai Toronto külvárosában, egy katolikus iskolában verődtek össze, Benjamin Kovalevic, Ian Zanda, John Gallant és Aaron Solobinuk akkor még Peznében írtad a dalait. 2001-ben azonban egy jogi vita miatt Billit változtatták a nevüket, hamarosan pedig a Warner kiadó is felkarolta őket. Ez új fejezetet nyitott a srácok életében, akik még keményebb hangzásra váltottak, és egyre több kilométert pakoltak a turnébuszba is. 2003-ban jelentették meg első rendezvényüket, amelyel elnyerték Kanada legrangosabb zenei díját, a Junot is. Nem csak hazájukban játszottak, rendre telt ház előtt dalaik Németországban is a slágeristák élére repítették őket. És olyan zenekarok társaságában koncerteztek, mint a My Chemical Romance, a Rise Against vagy az Anti-Flag. A srácok kemény, ugyanakkor dallamos punk rock zenéjükkel méretes rajongó tábor gyűjtöttek maguk köré a világ minden pontján az elmúlt évtizedek során. A zenekar eddig hat nagy lemez jelentetett meg, legutóbb 2022. januárjában a Crisis of Faith-el jelentkeztek. Az új számokat már 2019-ben elkezdték csepegtetni, a 2020 tavaszán kiadott I Back to Differ című pedig eredetileg nem szánták kis lemeznek azonban ezzel szerették volna a rajongóikat az álmaradt turné miatt, a megjelenés mellett krízis forró vonalak elérhetőségeit is megosztották azok számára, akik úgy érzik, ebben a nehéz időszakban lelki támogatásra van szükségük. A dal, ahogy később az összes lemezről megjelenő szingül a kanadai toplista első helyi kúszott. Tavaly már megtapasztaltuk, mennyire ütős tud lenni élőben is a világra újra rászabadó csapat, most pedig június 7 én a Budapest Parkban ismét tombolatunk a Billitálent régi és új slágereire. Öt Őt új mesterszakot indít a korbinus egyetem, Diplomácia közösségi kormányzását marketingstratégia és innováció, haladó ellátási láncmenedzsment valamint gazdasági viselkedés elemzés mesterszakot is indít idén ősztől az intézmény. Az újszakok angolul indulnak, legtöbbjük egy tanéval a elvégzetű, és a meghirdetett formában Magyarországon egyedülállóak. A diplomácia, a közösségi kormányzás, a marketingstratégia és innováció valamint a haladó ellátási láncmenedzsment szakok egyévesek, a gazdasági viselkedés elemzés mesterszak két éves, mint közölték. Az újszakokra január 31 és február 15 között Jelentkezhetnek a hallgatók az oktatási hivatal, felbi.hu felületén. Budapest legforgalmasabb metróállomása végre már nem csúnya. A Deák Ferenc téren ismét át lehet szállni a három metróvonal között, átadták ugyanis a hármas metró felújított állomását. Mostantól a Ferenciek terén is megáll a metró, ezzel egyenesbe beért a vonal megújítása. Nagyon ráfért már a felújítás Budapest leghosszabb metrójára. A 70-es években átadott M3-as vonal ugyanis a mai formáját 90-ben nyerte el, de az eltelt évtizedek alaposan megtépázták, és már 2003-ban tökéletes helyszíne volt a kontrollcími film Világának. 2017-ben végre elindult a hármas metró felújítása, és most egy mérföldkőnek számító állomáspáros átadásával úgy tűnik, hogy a cél egyeneshez közeledünk. A hármas metró naponta 500 ezer ember utazik, és a város legforgalmasabb metróállomásának számít a Deák téri, amely teljesen új kortárs retró külsőt töltött. Az állomásépítés tervezői Csapó Balázs, Germán Tibor, Gurdon Balázs és Hargita Ibence, akik az átadáson elmondták, hogy a megújult állomáson sárga, kék, türkiz és fehér színek segítik a tájé a színes csőszerű terek pedig a csúszdaparkok világát idézik. A melegszürke falburkolat a szabadon lebegő, különös lámpatestek látványa, és a tágas tér minden esetre szokatlan a hármas metró vonalán. Az állomásnak nem mindenni eleme új, a peronok mellett jól ismert csembe felújított állapotban kerültek vissza, és illik is hozzájuk az oszlopok kis mozaik burkolata. Az M2 és M3-as vonalakat összekötő folyosót, ahol naponta több tízezer ember sétál át, világos kék színnel és természetes fényt idéző világítással tették barát. A Ferenciek tere megállójának színvilága is harmonikus lett, a visszafogott barna és a ragyogó arany kontrasztja határozza meg, a peronnal szembeni kábel takaróra madár kerültek, ezek a madarak a felszínen lévő térre a megálló nevét adó Ferences rendre Szent Ferenc legendájára utalnak. A Ferenciek tere állomás is megőrzött valamit a múltjából, hiszen az oldalfalak fémlemez burkolata a korábbi dizájn terrakotta színében pompázik. Egy sofőr eltiltás hatája alatt vezetett két képkocsi vezetőt pedig feljelentettek a busáb jogosulatlan használata miatt. A budapesti közlekedési központtal partnerségben január 16-án és 17-én ismét ellenőrizte a busávok szabályos használatát a budapesti rendőrfőkapitányság, írja a polis. Összesen 59 helyszíni bírságot alkalmaztak, 53 esetben bussábban közlekedés miatt, hat alkalommal pedig többek közáró vonalátlépés, vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használata, lejárt műszaki és útburkolati figyelmen kívül hagyás miatt. Ezen kívül hatan kaptak közigazgatási bírságot, négyen tiros jelzésen áthaladás, egy járművezető a kötelező haladás irányben nem tartása miatt, egy sofőr pedig nem használt biztonsági öveket. A Budapesti pincérek mentettek meg egy fulladozó vendéget, étteremben ebédelt családjával egy nő Budapesten, amikor félregyelt és összeesett. A vendélő dolgozói azonnal a segítségére siettek, és a Heimlich műfogást alkalmazták, de az nem vezetett sikerre, és a nő légzése leállt. A pincérek újraélesztették a vendéget, ami a kiérkezők mentők segítségére volt, ők aztán később az újraélesztést folytatták. Az Azonnali beavatkozásnak köszönhetően a beteget már stabil állapotban szállították kórházba, tájékoztatott Facebook oldalán az Országos Mentőszolgálat. Vizsgálat. Eredeti a Budapesten talált bronzkori kard. Közel száz éve őriznek a Chicago Field Természettudományi Múzeumban egy kardot, amelyről eddig azt hitték, hogy egy bronzkori fegyver igen jó minőségű másolata. Egy elemzés a közelmúltban felfedte, hogy a lelet valóban eredeti, és nagyjából 3000 éves. A kardot egy olyan kiállítás előtt tanulmányozták, amelyen Európa első királyainak emlékeit fogják ismertetni. A rönd vizsgálatban magyar szakértők is részt vettek. A fegyvert az 1930-as években fedezték fel. Budapesten a Dunában. Elképzelhető, hogy a tárgyat egy szertartás részeként helyezték a folyóba. Az elemzésből a kutatók következtetni tudtak a tárgy anyagaira. Mint kiderült, a lelet tekintve szinte azonos más európai bronzkori kardokkal, ugyanolyan mennyiségben tartalmaz bronzot, bronzott és ónt. A vizsgálat túl későn zajlott lehoz, hogy kiállíthassák a fegyvert az új márciusban induló tárlatban. A tárgy ezért a múzeum nagy termében a kiállítás beharangzójaként lesz látogatható és látható. Átmenetileg változik a Hatos villamos hétköznap éjszakai menetrendje. Pótlóbusz jár majd a vonalán január 23-a éjszakától február 7-ig hétköznapi jelenkén, karbantartás miatt. A BKK közleménye szerint a munkák a hétvégéket nem érintik. Péntekről szombatra, szombatról vasárnapra, valamint vasárnapról hétfőre viradó éjjel rendben közlekednek a villamosok. A hatos villamospótló autóbusz a közúton közlekedik, a villamosperon helyett a közút mellett kijelölt autóbusz megállóhelyeken lehet rájuk fel, vagy róluk leszállni. A járat a Szélkálmán tér felé nem áll meg a Margit-szigetnél. A 931-es autóbusz ezeken az éjszakákon Pest felé a Margit-híd, Budai-hídfőben nem a villamosperon mellett hanem a közúton kijelölt megállóban áll majd meg, írt a közleményében a PKK a Magyar Távirati Irodának. Sok mindenről lesz szó a folytatásban, egyrészt remek programok várnak mindenkit a budapesti régióban, aztán majd arról is mesélek, hogy történetmesélőket kér a 150 éves főváros, hogy ez mit akar egészen pontosan kiderül, illetőleg arról is beszélek majd, hogy újra muzsikál a Margit szigeti zenélőkút. Ez a Manna FM, Budapest Abdét. Legyünk bármennyire tudatos vásárlók, mindennyiunknál lapulnak olyan ruhák, használati tárgyak, félre sikerült ajándékok, amelyek legfeljebb költözéskor kerülnek elő a szekrények mélyéről. Jó esetben karácsony előtt után készítettünk belőlük cipős dobozadományt, de valljuk be, a nagy készülődésben gyakran erről is így ezek a kacatok még évekig foglalhatják a helyet. A Vila Budapest összegyűjtötte azokat a helyeket Budapesten, ahol a megunt vagy sosem használt utcaink új gazdára találatnak, így a helyett, hogy évek múlva a kukában kötnének ki, valaki mást boldoggá tehetnek. Itt van például a Simpla bolha. Minden hónap negyedik szombatján rendeznek a Simpla kertben Bolha piacot, ahol elsősorban a kisebb tárgyakat, megunt ruhákat ékszereket értékesíthetjük. 2000 forintért vásárolhatunk magunknak asztalt, de célszerű e-mailben előre bejelentkezni, ha vásárolni szeretné. A gardrób közösségi csapata rendszeresen szervez vásárokat, ahol megunt ruháinkat és különböző kiegészítőinket pénzre cserélhetjük. A következő gardrób csere az Eltek ulában lesz. A Swap is ruhaforgó üzleti modellje és Svédországban találta ki, Fricson Bajdor Tünde és hazatérve Pest hidegkúton folytatta a vállalkozást, melynek lényege, hogy a még hordhatónak ítélt ruhadaműket, kiegészítőket, maximum 15 darabot forintot érő pontokért beveszik. Az így keletkezett összeg határain belül 50%-os kedvezménnyel válogathatunk a fogason logó blézerekkel. Szoknyák, kabátok, pólók, esék, táskák, bizzuk, cipők és társai közül. A helyszín az érdeklődésre való tekintettel még évekkel ezelőtt átköltözött a krezgéza Géza utcába, most pedig egy újabb üzletet nyitottak Budán a Lövőház utca 28 szám alatt. A ruacserék közösségi élményét tapasztalatjuk a budai reruhában is, ahol beválthatjuk a nem használt megunt ruháinkat, és a kapott pontokért cserébe kedvezményes áron vásárolatunk nekünk tetsző darabokat. Fontos, hogy itt a környezet tudatosság harcosaiként azokat a ruhákat, amiket nem visznek el, nem dobják ki, hanem traumatológiákra vagy alapítványokhoz kerülnek. Összel ünnepelte egy éves születésnapját a magát urbánus bolhapiacként említő demárt. Rendszeresen szervezett vásáraikkal az ötletgazdák célja a piacozás hagyományának felélesztése, és úgy tűnik ez sikerül is neki, hiszen egyre többen látogatnak el a köbányai kortárs kultúrközpontban lévő eseményeikre, és a cucok mellett teszik voksukat. Ha nem csak vásárolni, de árulni is szeretnénk, egyszerű szabályokat kell követnünk, meséljük el az eladó tárgyak történetét, ismerkedjünk Szerencsére egyre több adományból nyílik a város különböző pontjai, nem kell messzire mennünk, hogy megtaláljuk a számunkra a legszimpatikusabbat. A Szia, azaz a a iskolája adománybolt a Budafoki úton található, és örömmel fogadnak ruhákat, tárgyakat, könyveket. A Dohány utcai mozaik adománybolt, a Menedékház alapítvány adományboltja elsősorban hajléktalan emberek, illetve családok reintegrációjával foglalkozik. Vihetjük cucsayinkat az Aradi utcában lévő filantrópia adományboltba, a Rákosi úti Kotta adományboltba vagy a Hernád utcai Kincsvárba. Nem lehet elmenni a Narancs adományközpont adományközpont sem, amit már csak a Kőleges hangulata miatt is kötelező meglátogatni. Két helyszínen az alkotás és a vegyész utcában is működik már pak adománybolt, és biztosan meg lesz a helye a bevid dolgainknak a bed, advid vid, szociális adományboltban és a középpontban is. Akár adsz, akár veszel mindenképpen jót teszel, így hangzik a Cerity adományboltok motója, amikből szerencsére már 12-t is lehet találni Budapesten. Megunt már nem használt, de mások számára még értéket képviselő tiszta és működőképes használati tárgyakat ruhákat hozhatunk be ide, a mosógéptől a karácsonypadíszzi, amelyek aztán kedvező áron a valós érték alatt vásárolatnak meg a rászorulók. Nagy mennyiségű apróságokért ingyenházhoz is jönnek Budapesten és környékén előzetes egyeztetés alapján. Idén is tovább zöldül Budapest 300 ezer növény, 13 ezer cserje és örökzölt, 16 ezer fa és facsemete, ennyiben lett gazdagabb tavaly a fővárosa a főkert munkatársainak köszönhetően, sőt, három új természetvédelmi területtel bővült Budapest és új rovarhotelek madároduk kerültek ki a zöld területekre. A Kertészeti Divízió idén is folytatja a zöldítést. A látogatók visszajelzésére alapján tovább szépülés gazdagodik a Pünkös fürdőpark, újabb miavaki minierdő létesítése várható, a tavai telepített erdőkbe padok kerül. Meg, újabb fasorok újulnak meg és folytatódnak az évelősítések. A főkert munkatársai 6 millió négyzetméter zöld felületet kezelnek Budapesten. Ezeken tavaly saját telepen termesztett 145 ezer tő egynyári, 12 ezer tő kétnyári és 30 ezer tő évelő virágot ültettek el. Emellett további 13 ezer cserjét és örökzöldet is kihelyeztek a budapesti közparkokba zöld területekre. A főváros parkjaiba és vasoraiba 1520 koros iskolázott fa került ki, megújult az Andrási út, a Emi és a Szilágyi Erzsébet falsor is, valamint 14500 erdészeti falcsemete elültetésével tovább nőtt Budapest erdeinek ökológiai értéke. Két új forgalmasabb helyen is gyorsan növő miavaki minierdő létesítésével a főkert hozzájárult a város további zöldítéséhez. Az Andor és a Zsigmond téren alakítottak ki erdészeti csemeték elültetésével kis erdőfoltokat. A főkert számára 2023 is aktív év lesz. Újabb minierdő telepítésére kerül sor és nagyjából 12000 új tőcsélje kerül a földbe emellett újabb komplet fasorok újulnak meg, közül az egyik legnagyobb léptékű a kispesti Adé-Endre uti fasor lesz. Egy teljesen új szakmai városfejlesztési koncepció alapján készült el 2022-ben a 7 hektáros pünkös fürdőpark, ahol több mint 600 fát, 6000 cserjét és 10 nél is több évelőtt ültettek el a főkert munkatársai. Sportpályák, játszótér, piknikterület, fitnesseszközök és egy városi gyümölcsös is része a komplex szabadidős rekreációs létesítménynek. A főkert a parkot idén a lakossági visszajelzések Teszi majd még vonzóbbá és élmény dús kikapcsolódás 2022 ben 40 millió négyzetmér zöld területet kaszáltak le a munkatársak, és folytatódott a városi még legerő kialakítása és bővítése is. A második éve tartó vadvirágos Budapest program során tavaly olyan különleges és védett növények jelentett meg ezeken a méglegerőkön, mint a Budai Imola, a gyapjas gyűszű virág, a mélyban vagy a aligeti világ. A Gellérthegyen és a néplegekben két újabb rovar várta a városi vendégeket, idén pedig újfajta Hóvarhotelet is helyet kapnak a városban, és folytatódik a tavalyi év egyik sikeres projektje, az Odúépítési Program is. 2022-ben 430 madárpár rakott fészket a főkert Odúiban, az egyikben egy fokozatosan védett faj az erdei pele is otthonra lehet. Tartanak a Vörös egylet egykori székházának és a József főhercegi palota, valamint a hozzátartozó neoreneszánsz stílusban épült istálló és palota rekonstrukciós munkálatai. A Vöröskereszt egylet székházát kívül a Hausman alajos hűtüldező páros tervei alapján rekonstruálják, míg belül teljesen a mai megjelenést kapja majd. Az építésnél részben az eredeti restaurált kőanyagot használják fel, a lábazat már elkészült, jelenleg a díszes homlokzat és a tetőhézat elkészítésén dolgoznak, amit a díszterem és a dízbejárat Hausman munkori helyreállítása követ majd idé. A Szentgyőrtéren álló József Főhercegi Palota tavaszra már szerkezetkész lesz. Valószínűleg szinte minden budapesti hallott már a rákos patakról, nem kevesen lehetnek, akik a közelében laknak, esetleg nap, mint nap elmennek mellette vagy felette. De vajon hányan vannak, akik fogták magukat és végig sétáltak a teljes budapesti partszakaszon, a világ Budapest erre vállalkozott, és leírták, hogy mi mindent láttak a több mint 20 km-es útjukon. Talán megbocsátható, hogy a sétált a patak folyásával ellenkező irányban tették meg, vagyis a torkolattól indultak. Ennek az aprózai okok sokkal közelebb laktak a 17. kerületi PC határához, ahol a patak Budapestet. A Rákospataka pesti oldal legnagyobb vízhozamú és legjelentősebb patakja. Négy pesti kerületen folyik keresztül, a városon kívül pedig pécelt, is a szeget, Gödöldőt és szadát köti össze. Napjainkban a Dunaaréna mellett torkolik a Dunába. A patak budapesti szakasza, mint egy 23 km hosszú. A aréna melletti részen a patak oldala magasan ki van kövezve, a növény és az állatvilág is viszonylag szegényes, néhány hal illetve madárfajjal találkozhatunk. Több nagy és forgalmas út is keresztezi a rákos például a út az Emármas autópályába vezető szakasza vagy a kerepesi út. A patak környékén természetesen vízimadarakkal is találkozhatunk. Mivel sok ember úgy gondolja, jót tesz a vízimadarakkal enni ad nekik, ezért a Magyar Madártani Egyesület a váció utáni partszakaszon információs táblával hívja fel a figyelmet, miért ne tegyük ezt soha. Például, mert a kenyér megbetegítheti a madarakat, az állandó etetés miatt pedig akár az is előfordulhat, hogy a költöző madarak nem vonulnak el. Pár csak egy rövid szakaszon találunk futópályát mégis kifejezetten ajánljuk új terepet vagy kihást kereső futóknak a patak teljes budapesti szakaszát, ami körülbelül egy fél maraton. Négy távnak felel meg. A patak belvárosi és kertvárosi szakaszaira a városias, sűrűben lakott részek jellemzőek, épített zöld területekkel, fákkal, parkokkal. A patak miatt eltűnik, majd ismét feltűnik. Izgalmas látni, hogy a semmiből egyszer csak előbukkan a csillogó víz. Egyes szakaszain részben vagy teljesen befették a patakot. Nemrövid utca a Rákos Patak utca, a Szúgló utcától Rákos Rendezőig tart. Ritkán kanyarodik a Rákos patak a budapesti szakaszán, a Szúgló utcánál pont igen. Az Mla alapítvány korábban vizsgálta a Rákos Patak vízminőségét akkori kutatások szerint a legszennyezettebb a gödöllőtől péceli tartó szakasz, a legtisztább pedig a Budapest határától zuglóig tartó rész. A séta tizedik kerületben folytatódik, ahol egy egészen más arcát mutatja meg a rákos patak, egyre inkább azt látni, hogy milyen lehetett a patak és környezetének ősi képe, szinte a teljes szakasz természetvédelmi oltalom alatt áll. Az nem meglepő az átlagos sétáló számára, hogy tőkés récék úszkálnak, vagy áldogálnak, de a szemfües kiránduló akár sárgarigót, kabaj, sójomat, füles vikott két fekete harkányt, hegyi billegetőt vagy jégmadarat is láthat a patak környékén. A patak a Péceli határtól a Dunáig végig betonmederben folyik. A munkálatokat az 1800-as években kezdték meg, és az 1930-as években fejezték be. Ennek eredményeként megszűntek a környéken az áradások, de sajnos a természet fajgazdagsága is jó rész eltűnt. A 17. kerületben ismét az ember által alakított arcát mutatja a patak. A sétálók, kirándulók, sportolók száma is láthatóan magasabb, mint a 10. kerületben. Nem mondhatjuk, hogy nem fárasztó az 5 órás túra, de örökre szívünkbe zárhatjuk a Rákospatakot. Sportnak is, kihívásnak is, élmény és ismeretszerzésnek is tökéletes egésznapos program lett. Budapest Update A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel. Történetmesélőket kér a 150 éves főváros. A hónap végig lehet küldeni a történeteket és ezzel segíteni a Budapest Nagyregény létrejöttét, melynek megírására Budapest Brend és a fővárosi Szabóelvin könyvtár szólította föl a fővárosiakat, a civileket és írókat. Budapest történetét másfél évszázad gazdagítja minden lakója látogatója. Ahány korszak ahány kerület, ahány család, annyi nézőpont, annyi kapcsolódás és annyi élmény. A főváros 150. születésnapjára ebből készítünk egyedi alkotást áll a BPNR programjának felhívásában. Hónapok óta elérhető az a kis film, melyben neves színművészet a Budapest nagyregényt, a piacom, Hámori Gabriella a könyvtárban, Seller Péter pedig a Hentes üzletben bukkan föl, és Szacsfai László is megjelenik a film végén. Bárhol élsz a városban, az élményeid egyformán számítanak. Budapest története a te történeted is, hangzik a kezdeményezés mottoja. Emellett az idén sokat jár-idézett Eszterázi Péter sorral is él a felhívás. Budapest formáját az adja meg, hogy milyen hangulatban van, aki nézi. Gyere, gyere, bárki is csinálj egy Budapestet. Január 31-ig bárki küldhet olyan személyes családi történetet, vagy történeteket, amelyek jól beazonosíthatóan kapcsolódnak egy kerülethez jelenlegi vagy egykori budapesti lakóhelyhez a városrész tereihez épületeihez személyiségeihez vagy eseményeihez. Fontos kitétel, hogy a személyes történet önmagán túlmutatva egy városrész történetévé is válhasson. Az írásokat a Budapest Könyvfővároson honlapján keresztül lehet eljutatni a szervezőköz. A történeteket egy szerkesztőbizottság válogatja, majd 23 kortársíró használja fel inspirációforrásként az egyes kerületek fejezeteiből álló Budapest nagy megalkotásához, hiszen a 23 kerület mint külön részt kap majd a kiadványban, amely várhatóan a főváros hivatal a születésnapján, november 17-én jelenik meg. Átadták a Deák ferenc tér és a Ferenciek tere állomásokat. A Deák ferenc tér kiemelt fontosságú közlekedési csomópont, mivel három metróvonal között biztosít átszállási lehetőséget. Mindkét belvárosi állomás akadálymentesen elérhető, ezzel ismét bővül az egyenlő esélyű elérhetőség a közösségi közlekedésben. Bolla Tibor, a BKV ZRT vezérigazgatója az átadáson kiemelte, hogy az újabb két belvárosi állomással a végfázisában jár az M3-as metró felújítása. Májusban már egy kívülbelül megújult, modernizált akadályokat Mentes, biztonságosabb vonalon közlekednek a szerelvények újpestől, egészen kőbányok Kispestig. Újra muzsikál a Margit szigeti zenélő kút, több év után ismét hallhatjuk a kútnál a századfordulós muzsikát és az építmény tetején lévő Neptun szobor is újra körbeforg. A Bodor kút néven is ismert építmény nevét építtetőjől Bodor Péter ezermestertől kapta. A kút eredetie az 1820-as években Marosvásárhelyen készült, ám ezt később lebontatták, másolatát 1936-ban helyezték el a Margit a kútban hangszórókat rejtettek el, amelyekből minden órában a századfordulóra jellemző zene szól, a tetején lévő Neptun szobor pedig forog. A zenélő kút a sziget Árpád-híd végén helyezkedik el, éppen az ellenkező oldalon, mint a másik nagy látványosság, a zenélő szökő Manna FM. Manna F-M.